0: Всем привет! Меня зовут Катя Журновая. Это «Пояс Ориона» — подкаст о людях и книгах, какими мы их видим из независимого книжного «Орион». Сегодня гость выпуска — основательница независимого книжного магазина «Чарли» в Краснодаре, исследовательница истории книготорговли, автор подкаста «Мертвые книжники» и просто дорогой для меня человек Анна Кадикова. Аня, Привет! Привет! Мы познакомились на Южном книжном фестивале, который ты вместе с магазином Чарли проводили в марте 2020 года. Было такое. Я поймала тебя в коридоре, и мне так хотелось тебе рассказать, какую важную вещь ты делаешь, что вот я даже всей, всей семьей э, приехали мы на, на фестиваль все вместе, м- несмотря на всякие логистические трудности. И для меня, конечно, это было такое важное мероприятие потому что ты собрала совершенно невероятных там людей. Хорошо
1: помню этот момент, как ты меня ловишь в этом коридоре, причем на лестнице, вся фонтанирующая какими-то эмоциями, а я абсолютно невысприимчивая, потому что я бегу в туалет на нижний этаж, чтобы поменять там мусорные мешки. У меня в руках, значит, рулон. И да, быть организатором книжного фестиваля, это, конечно, не совсем то, что люди думают, когда смотрят на сам фестиваль. Но э, опыт был, конечно, очень крутой. Я очень рада, что мы тогда это сделали. У нас больше не было такой возможности, и не знаю, появится ли.
0: Я в, в первом выпуске подкаста я рассказывала, что именно э, на Южном книжном фестивале я развиртуализировалась со всеми теми прекрасными людьми, за которыми я следила э, в соцсетях. Мария Орлова, на тот момент пиар-директор издательства «Самокат», Валерия Мартьянова, книжный блогер, вообще совершенно прекрасный, Аня Яковлева, директор магазина «Перемен», Дмитрий Хряпов, магазин «Все свободны». В общем, такая, весь цвет книжного мира там тогда собрался, и очень все были дружелюбные и готовы были общаться, делиться профессиональной какой-то информацией. В общем, это было невероятно ценное мероприятие. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за это, потому что я до сих пор продолжаю собирать вот эти осколки прошлого, этот прекрасный янтарь, в общем, книжного фестиваля. У меня есть карточка полароидная, на которой краснодарская команда волонтеров, которые помогали мне собирать фестиваль, и наши гости, Алексей Поляринов. Дима Хряпов, значит, Аня Яковлева. Все стоят, улыбаются. Яна где-то на переднем плане, в белой футболке, в зеленых штанах, вот с такими глазами. Вам не видно, но я показываю, какого размера у меня были глаза. В общем, все это прошло, конечно, как сон, но для меня там был очень важный момент, что я не ожидала, что город Краснодар настолько восприимчив к подобного рода мероприятиям, потому что когда мы только все начинали придумывать, я опять же делала, как обычно я это делаю, если я создаю какое-то мероприятие, то мне очень важно, чтобы мне самой хотелось находиться в каждом из пунктов, которые его будут составлять. И расписание встреч, и людей, которых мы звали, с одной стороны, мне хотелось, чтобы это были издатели, которым я доверяю, и я их уговаривала практически. Я же не знаю, что они думают про Краснодар. Многие никогда на юге не были вообще. У нас был разговор потом с на тот момент редактором издательства Ивана Лимбаха Колей» который, значит, рассказывал мне, что он думал, что здесь поля, казаки и типа и ничего больше, и сельское хозяйство. И я его катала на трамвае, и он такой, о, господи, у вас тут трамваи ездят. И я, ну да, город-миллионник. Что ж, здесь тоже читают книжки, да, периодически. Это, с одной стороны, работа с какими-то ярлыками, может быть, да, или какими-то стереотипами, которые складываются вокруг южных городов, а с другой стороны это и прямое знакомство читателя твоего регионального прекрасного, которого ты у себя в магазине видишь каждую неделю с людьми, которые эти книжки делают. И мне было любопытно, а как этот диалог происходит без посредника, без меня? Они вообще между собой как вообще? У них будут вопросы. У нас была встреча с Катей Галяткиной из издательства «Бум книга», которая рассказывала, каково это быть редактором комиксов, графических романов в России, переводных и отечественных, как она с этим работает. Обожаю Катю до сих пор. Спасибо ей за это большое, потому что я сама встала в середине. То есть у меня с одной стороны бумажка, на которой написан тайминг, я же каждые 15 минут у меня звонит будильник, который мне нужно что-то делать в этот момент, контролировать все, что происходит на площадке, контролировать своих сотрудников, которые торгуют тоже от издательства, один от магазина, другой от издательства, контролировать все на свете, а я встала посредине.
0: И и, так такая, Катя.
1: Да, и такая, боже, Катя, какая прекрасная, кто бы мог подумать, что это так захватывающе и так любопытно. И мы и рэп читали с Лерой Мартьяновой, и приехал мой прекрасный коллега и друг Сережа Карпов, который рассказывал про социальную журналистику в России и фото журналистику в том числе и показывал свои книжки и это казалось такой воплощенной мечтой для меня тот уровень качества контента, который мы тогда значит, все на организовывали я была абсолютно счастлива у нас была очень крутая посадка на встрече Димы Хряпова <ennisispersionados> и Лёш Полярина. Лёш, конечно, Я
0: смогла только с какого-то 15-го ряда.
1: Мы не знали, что будет так. То есть это тоже пространство было экспериментом. Мы не знали, что так будет. Там было 60 посадочных мест, и зал стоял просто все возможное пространство было занято людьми и Алексей спрашивал что-то что-то по теме кто читал или кто смотрел и весь зал поднимал руки и для него самого это тоже было сюрпризом для меня так тем более я такая о господи я даже не знала что это так и мы продолжаем собирать вот какую-то коллекцию воспоминаний об этом событии потому что оно оказалось очень очень важным и для нас как для книжного магазина и для меня как для организатора и для города и его гостей, потому что они тоже оставили это все в сердечках и поняли, что так бывает.
0: И на в этом тепле, на топливе от фестиваля, ну, наверное, многие жили достаточно долго, потому что через несколько дней, после того, как закончился фестиваль, весь мир стал на паузу: пандемия, демо-версия конца света, и так далее. Да. Так что это действительно такая веха. А сейчас Чарли уже 5 лет, и в этом году вы отмечали день рождения магазина целый месяц. Расскажи, пожалуйста,
1: как, как это было? Да, мы дожили до маленького юбилея. Я думала, что этот момент никогда не настанет, потому что, честно, нет человека, который чаще бы думал о закрытии книжного, чем я. Но... даже объявлял, объявлял даже. Ну, у нас был один раз, да, когда мы объявляли, что мы будем закрываться в девятнадцатом году, и вот прошло четыре года, и мы здесь празднуем пятилетие. И для независимого книжного нужно понимать, что каждый год, и ты знаешь это как никто другой, каждый год в зачет. Каждый год это достижение. абсолютное
0: достижение. Мы
1: дошли до этой точки, мы все еще не разорились, или мы не сдохли от выгорания, или мы не разуверились в собственных смыслах. Значит, все еще есть надежда, что мы поработаем еще чуть-чуть. И каждый день рождения празднуется, ну как, значит, как празднуется, как насколько хватает ресурсов и сил. И в этом году я готовилась заранее, я готовилась с весны придумывала, как же я хочу, значит, вместе со своим книжным побыть, им нам удалось собрать все хотелки, которые мы с э, нашим краснодарским комьюнити задумывали когда-то давно, но не доходили руки. Или э, мне казалось, что мне нечего рассказать. Или что можно повременить. Вот в данном контексте, в двадцать третьем году в России, невозможно повременить уже ни с чем, что тебе хочется сделать. Нужно делать прямо сейчас, потому что кто знает, что будет дальше.
0: В числе этих хотелок, наверное, больше со стороны комьюнити, чем с твоей стороны, был спектакль о Чарли и да. о тебе. Расскажи, это... каково это видеть, когда тебя играют на сцене, причем
1: в твоей одежде даже, да? Да, это удивительный опыт. Получилось так, что, значит, в Краснодаре есть иммерсивный театр Ренессанс. Даша, его режиссер и организатор, человек, который его придумал, она меня просила значит, сделать этот спектакль еще несколько лет назад, когда мне нечего было в общем, ей рассказать, еще не было фестиваля, и, и вообще ничего не было, по большому счету, и ковида еще не было. А теперь э, мы снова пришли к этой идее. И вот здесь я поняла, что да, может получиться круто, потому что опыт, который мы прошли мы. Он универсален для всех творческих проектов, для малого бизнеса в том числе, для локальных маленьких значит, предпринимателей, которые в любом из регионов проходили это все вместе с нами. Все, кто значит, с 18 по 23 год живы и продолжают работать, они все это видели. И он получился таким созвучным. И городу, и так странно было мне, потому что действительно Эльчка, главная героиня, очень похожа на меня оказалась, я нашла свою одежду, в которой я открывала магазин, несчастная, у меня есть футболка с гравировкой этой собаки. И есть, значит, такой удобнейший комбинезон, в котором сорок тысяч карманов, куда я складываю мелочь, чеки, на всех выездных мероприятиях. Значит, и его уже невозможно, конечно, носить на постоянке. Мы открывали наш фестивальный месяц с этим, и люди покупали билеты. И я была гостем, которая просто, значит... Я тоже не знала, что там будет происходить. Я просто отвечала на вопросы, там, два месяца назад, а потом, а потом вот, а потом пришла на премьеру. И в первый день я начала плакать где-то на десятой минуте, в тот момент, когда главная героиня устала, Катя. Она просто легла лицом в стол. И пока она лежала, появилась ее помощница. Такой собирательный образ всех сотрудников Чарли. Фея Чарли? крестная, Фея крестная, которая у меня действительно была. Это моя прекрасная коллега Настя, которая работала со мной четыре года с первого дня, с первого, с первого года. Там, первые полгода я работала одна, а потом появилась Настенька. И действительно, и это было все так трогательно, и так невозможно, что я плакала прям до самого конца и потом говорила даже какую-то речь потому что я увидела, что рядом со мной сидят люди, которые не понимают, что происходит здесь. Думаю, господи, здесь есть люди, которые не знают, что такое Чарли вообще. И они зачем-то на этот спектакль пришли. Ну, они, видимо,
0: просто просто пришли на спектакль, потому что ценят
1: творчество иммерсивного театра. Да-да-да, потому что это какая-то история какого-то книжного, это стало любопытно. И оказалось, что э, мне было, во-первых, любопытно у них спросить, зачем они сюда пришли, знают ли они, о чем идет речь. Во-вторых, я подвезла некоторую, значит, пояснительную бригаду. Контекст. И, да, и познакомила их, в общем, и с собой, и с магазином. И вот после этого люди хлопали. Что тоже, в общем, очень-очень круто. А на следующий день я пришла со своей семьей. Это тоже было испытание. Но на тот момент уже ни одного человека, знакомого, практически не было в зале. Все незнакомые. И для них это стало знаешь чем? Я удивилась. Это невозможно эту гипотезу поставить. Для них это стало точкой входа. Окей, мы не знаем, кто вы такие, мы где-то что-то слышали, но вот это отличный шанс познакомиться. Нам сейчас за час расскажут всю вашу историю от начала и до конца. Нам все будет понятно и про ценности, и про сложности, и про то, чем вы тут живете, выживаете, и книжки эти ваши вот мелькают тут какие-то обложками, и камин даже приперли. Вот. То есть такими маленькими деталями удалось передать э, такую для нас очень важную историю. Я, конечно, все еще перевариваю все, что я чувствую по этому поводу. Но э, мне очень приятно, что так получилось сделать. Не у каждого проекта есть собственные скальды, которые, в общем, складывают песни э, о вашем житии.
0: Ну, ну, просто потому что ты молодец. Поэтому у тебя есть эскальды министрели, э, mm-hmm. и министрели. И, и в общем, люди, которые, которым не все равно, что ты делаешь, которым это созвучно.
1: И они достаточно сумасшедшие, чтобы потратить э, какое-то количество своих ресурсов и сделать это красиво и талантливо.
0: Но я должна сказать, что ты тоже щедро раздаешь свои ресурсы, потому что ты была одним из первых людей, кому я сказала, что э, я перехожу не в формат двух стеллажей, а в формат э, настоящего магазина. Я тебе позвонила, сказала Кадикова, я немножечко сошла с ума. Да, я помню это. Да, вот что я задумала. И вот я получала поддержку большую от тебя. И в день открытия мы онлайн созванивались была ты, Лер Мартьянова, Ань Яковлева. И я ощущала поддержку комьюнити, которое во многом пришло ко мне, благодаря фестивалю. Так что мне кажется, все совершенно логично. Что ну, посеешь, что пожнешь, и прочие народные мудрости, да? для которых ты служишь иллюстрацией. У нас с тобой многое рифмуется не только книжный магазин, но еще и исследовательские интересы. У тебя есть подкаст, который называется Мертвые книжники, у меня есть подкаст, который называется Примечание переводчика. Я рассказываю про художественные переводы и людей, которые их создают. У тебя вообще совершенно удивительная, уникальная история. Расскажи, пожалуйста, с чего начались твои книжные исследования и как это все оформилось в итоге в подкаст.
1: Подкаст Мертвые книжники. Это цепочка случайностей, как всегда. Я приезжала в Петербург, покупала себе букинистические книжки про историю книготорговли, потому что оказалось, что мне очень любопытно. То есть я не знала, что они существуют до тех пор, пока одна из них мне случайно не попалась в Краснодарской квартире, куда меня запустили библиотеку предыдущих владельцев пошерстить. Мне, значит, нашлась книжка «Записки старого книжника Федора Шилова». Это издательство искусства 1959 год. И он полностью рассказывает значит, от первого лица: это мемуары о том, как существовала, в общем, книга торговля в 19 веке. И у меня открывается дивный новый мир. О, господи! Оно существует.
0: Да, я сейчас тоже читаю записки старого книжника Шилова, и просто на каждой странице делаю огромные глаза и и бегу тебе цитаты
1: отправлять, потому что невозможно это читать и не делиться. Вот э, про него-то я как раз еще ни одного выпуска не сделала, но сделаю обязательно, потому что он жемчужина, конечно, моего сердца. Шилов — потрясающий книготорговец конца XIX века. Это потрясающий мир. И я такая, о господи, я нашла комфортное для себя чтение, потому что я, будучи, ну, там два года, по-моему, была книжному моему, я вообще перестала читать, мне вообще ничего не нравится уже, я слишком много, у меня перебор информации, я слишком много знаю об этих книжках, чтобы мне было любопытно. И тут я нахожу струю, в которой мне любопытно и комфортно практически всегда. Мне всегда интересно, что еще. И я начинаю коллекционировать эти книжки со страшной силой. Когда я обнаружила, что существует альманах-библиофила, моя жизнь перевернулась. Мне мои друзья прислали из Петербурга целую коробку почтой, потому что это они нашли, а не я. И я заказывала из разных букинистических. Ну, в общем, я по букинистическим езжу в туры, потому что все города России у меня начинаются с букинистической лавки. Никогда не знаешь, что может тебя там ждать. Mm-hmm. Одно из лучших подборок по книговедению было в Твери и в, во Владимире. До сих пор помню. Спасибо им большое.
0: Для меня альбанах библиофила тоже такая знаковая книжка. Она мне попалась в руки. Во-первых, я поняла, как я себя могу назвать. Ведь это же, это же про меня, это же я. Это же обо да. мне. Я, я, оказывается, можно себя называть емким словом библиофил. И да. оказывается, нас таких много, и для нас существует целый альманах. Я тебя прекрасно понимаю. Я тоже собираю теперь все альманахи-библиофилы, которые мне попадаются под руку. И все книги по истории книготорговли, библиофильства, собирательства, вообще все это, все это вот прям... Как-то мы, знаешь, с тобой э, по, с разных сторон, да, как бы не сговариваясь, пришли в, в
1: эту точку. Это просто да. фантастика. Да. А с подкастом получилось смешно, потому что я нашла историю издателей Собашниковых, в 2021 году, и мне показалось, что я в них влюбилась просто. Они совершенно дивные э, издатели, молодые, прекрасные, заточенные под просветительскую деятельность, отвечавшие за качество головой своей, очень страстные, очень молодые, никто их тоже не учил вести никакие издательские дела, но там есть такой сюжет детективный и такой, в общем, поворотец, что когда я попыталась встроить это в тексты, а я обычно общаюсь со своей аудиторией текстами, это мой основной канал, я пишу какие-то письма, какие-то, в общем, посты, веду блог, и, в общем, все это привычное и понятное, куда история Собашниковых абсолютно не вписывается, потому что пока они дочитают до самого, в общем, важненького, уже никто не дочитает туда, мне кажется. Это такой огромный лангрид, восьмистраничный. Я думаю, так, а что же с этим делать? Придется, что ли, рассказывать голосом? Я же не подкастер. А в тот момент все, кому не лень, писали подкасты. 20 год — это бум, собственно, подкаст индустрии. Я, значит, слушаю параллельно там 3-4 подкаста точно. И думаю, ну, я, а я-то куда? А куда я? я? Я что, я похожа на подкастершу? Женщина, куда тебе еще одну работу? Можно, пожалуйста, не надо? Причем все же говорят, что нужно соблюдать регулярность. Самое важное качество для каждого подкаста — я самый херовый, как бы самый недисциплинированный подкастер в мире, у меня... У меня... Мы тут
0: можем с тобой посоревноваться, у меня четыре месяца, сейчас перерыв. <серевнования> у меня последний <серевнования> выпуск
1: был в апреле прошлого года, поэтому... Или, а, в октябре, в октябре прошлого года, поэтому скоро год будет, Катя. Э, а, в... окей. И еще до меня, в общем, рассеян. Все, все и, я так. отдаю лавры первенство тебе. к <серевнования> <Это, серевнования> сожалению. <серевнования> Нормально. В общем, я записала четыре выпуска, про Собашниковых, про потерянную библиотеку Лескова, про э, одного букиниста, который 60 лет торговал книжками, начиная с э, взрыва царя э, у Спаса на Крови и заканчивая войной. Он видел революцию, он видел все, и это как раз моя была опорная точка посмотреть, как книготорговцы справляются с вызовами времени, в том числе. Как они, как они себя чувствуют? Они чувствуют что-нибудь? Как И они как какие-то... справляются? Есть какая-то стратегия? Есть. А придется послушать, там целые, там оно одно от другого отталкивается. Вообще они суперспокойные люди, которым нечего терять. Сколько раз горел апраксин рынок, где хранились все склады книжные? Сколько раз топило Петербург? со всеми книжками, которых оставались где-то внизу, да? Сколько раз э, были революции, были войны, было чего только не было на их памяти, и они справлялись абсолютно совсем очень просто. Они вздыхали и начинали заново. Они выходили на клееночку под какую-нибудь крепостную стену, торговать книжками из того, что у них осталось собственными книжками, в том числе из своих библиотек. Просто выходили делать то, что они больше всего любят. Ну, то есть, э, эта э, история дала мне довольно много сил в свое время. Думаю, ну ладно, они справились, значит, и я справлюсь тоже. И и за этим я, собственно, в подкасты пошла, чтобы рассказывать те истории, которые меня вдохновляют в первую очередь, продолжать делать то, что я делаю каждый день у себя в книжном магазине. По поводу
0: турне по богинистическим магазинам. Мне кажется, мы с тобой вместе пережили одно из ярчайших впечатлений и приключений лета, мы с тобой вместе, в Питере, за три дня обошли десять богинистических магазинов.
1: Абсолютно точно. Да. И Всем рекомендую лучший шопинг в мире взять человека, который целится с вами в одну и ту же полку, любит то же самое, что и вы, и потом долго играть в эту игру. Кто же первый пойдет смотреть все эти книжки на этой полке и измерять таким способом силу вашей любви и уважения друг к другу? Кто кого пропустит? Мы веселили <Старказ> абсолютно всех э, смотрителей залов, <сех> всех <сех> продавцов. <сех> Комментариями вроде Аня, я тебя люблю», ну, книжки я люблю больше. Катя, Катя, Корней Иванович, Корней Иванович, Корней Иванович, Корней Иванович. Нет, но да. неистовый Корней, я считаю, это такой подзаголовок к нашему путешествию по кинистическим. Ну, тут надо объяснить,
0: что э, у меня есть совершеннейшая любовь, это Корни Иван Чуковский. После того, как я сделала про него выпуск, он меня очаровал, проник в сердечко, под кожу, и, мне кажется, все, кто со мной общается, через пять примерно минут понимают, что я страстная обожательница Корней Ивановича. Я с друзьями ездила на столбы. Мы куда-то там залезали. Я этого вообще ничего не умею, я очень боюсь. И когда они исчерпали все аргументы, они мне говорили: "Ну-ка, давай за Корней Ивановича". У меня вырастали крылья, я вспархивала за Корней Ивановича там на макушку какого-то четвертого столба. Поэтому, когда в одном из магазинов я нашла каталог выставки, посвященной 125-летию сегодня рождения Чуковского, который называется «Неистовый Корней". Для меня это стало вообще самой, одной из самых ценных и важных находок нашего с тобой трехдневного турне. А для тебя какая книжка стала, не знаю, неожиданной, важной? То, что тут мы с тобой даже в такси ездили и такой умозрительный топ составляли. Вот поделись, пожалуйста, в каких категориях какие твои книжные находки побеждают, если это не слишком интимная информация. Потому что иногда рассказать о книжках из своей библиотеки сложнее, чем какой-то... Секрет. Иногда,
1: иногда да. Мне довольно сложно показывать свою библиотеку в блоге, например. Я очень тяжело на это иногда иду. Мне все время кажется, что это никому не интересно, кроме меня, поэтому это не вопрос того, что у меня что-то очень ценное и да, богато украшенное, не знаю, редкое. А то, что это все вещи, которые называются довольно странными названиями. Они очень похожи все между собой, они очень сентиментальные. Там живая память Петряева, например, она же совершенно невозможная. Это история Сибири, Урала, Вятки, вот где-то в том районе. Все, что связано, а у них там какой-то золотой район вообще оказывается, где самые видные умы читают на латыни и, в общем, очень аристократическое общество. В Вятке. В Вятке, да. Да, в девятнадцатом веке. Там было больше переплетных мастерских, чем овощных лавок в какой-то момент. Как это могло произойти? Я не очень поняла, но мне очень любопытно все еще. И вот такие находки, они становятся твоими якорями, а куда дальше двигаться? Потому что когда ты встречаешь человека, в которого ты влюбляешься, как я влюбилась в Шилова, я по его фамилиям дальше собирала себе ну, как бы трек, куда двигаться. Что я хочу знать еще об этом времени, об этих людях, об этом месте конкретном? И когда вот, собственно, после Шилова все и началось. Но из последних, наверное, находок меня очень радует, э, так как я переехала на север. Э, все, все, что связано с Каливалой. И скандинавские чтения – это сборник супер странный сборник статей про э, исследования скандинавской литературы, написанный в 2004 году. То есть сейчас очень любопытно посравнивать и переводы, и имена, которые там встречаются, и места, которые там указываются, потому что скандинавская литература за последние 20 лет на рынке в общем, русскоязычном очень продвинулась, да? довольно много стали и издавать и переводить. И есть очень крутые переводчики, которые этим занимаются как в детском секторе, так и во взрослом. И тут 2004 год, который только-только начинают об этом разговор. Точка отчёта. Очень хочется мне вот сесть, конечно, вот это, я эти книжки называю, вот почему интимный вопрос, да, потому что ты для них находишь не просто время, а состояние. Тебе нужно с ними вместе прожить какую-то историю. И для этого нужно, чтобы тебя ничего не отвлекало, и желательно работа твоя тоже бы уже посидела где-нибудь в другом месте, и ты сидишь, в общем, под каким-нибудь дубом в золотом свете, читаешь эту книжку и чувствуешь себя самым счастливым человеком на земле. И самым богатым, потому что э, дороже, чем получить свою посылку с книжками саратовского букиниста, э, ничего нет по моим скромным ощущениям. Совершенно точно.
0: Ой, ты ты рассказываешь, мне прям так тепло становится, потому что э, после каждого слова хочется кивать и говорить «да-да-да», «да-да-да», «нет ничего ценнее». И э, когда встречаешь неожиданно свою книжку, потому что поход в «Букинист» это всегда лотерея. Ты не знаешь, что ты там найдешь. часто ты встречаешь то, о чем ты не подозревал, что тебе это нужно, а оно вот тут вот на тебя с полки смотрит. И вот эти неожиданные находки формируют русло исследовательского интереса. Потом вдруг возникают какие-то темы, которые как будто бы раньше были вне твоего фокуса,
1: а теперь настойчиво. А теперь вот они пробиваются, и ты понимаешь, что не случайно корней Иванович падает тебе на голову четвертый раз здесь. Чтобы вы понимали, Катя на влияние на на меня, я вернулась из южной поездки в Ессентуки, и в маленьком Есикнутухском книжном магазине «За рекой» я нашла два тома писем Корней Ивана Чуковского и не смогла их там оставить, просто потому что Катя бы мне этого не простила. Думаю, пора, пора и мне читать письма Корней Ивана Чуковского.
0: Слушай, ну тебя ждет совершенно невероятное впечатление и письма, и дневники Корней Ивановича. Прям можно открывать с любой страницы и получать огромное удовольствие. Ты мне показывал свое издание, вот чем оно ценно, там еще есть прекрасные глубокие комментарии, которые погружают в контекст, объясняют вообще, кто все эти люди, и это самое полное из всего, что издано. Поэтому ты не просто купила письма, ты в очень правильной версии купила письма.
1: Вот видите, просто... как бывает, так бывает с людьми. Попробуйте, хорошая игра, азартная, аккуратно.
0: Мы с тобой обсуждали, сортируя 50 килограмм книг на двоих, которые мы купили за три дня, то важно как-то начинать систематизировать домашнюю библиотеку. Продвинулся ли ты в этом направлении, и какие вообще у тебя есть идеи? Как, Как описывать все накопленное, чтобы легче было работать потом
1: с библиотекой? Начинать всегда мне проще всего с уборки элементарный такой способ но всегда работает когда ты понимаешь что тебе пора навести порядок на полках тебя раздражает хаос и тебе невозможно работать и вот же она только что здесь была но я уже трижды там посмотрела и ее нет значит пора наводить порядок соответственно мы снимаем с каждой полки по очереди книжки но в одной полке книжек ограниченное количество так вот одну полочку достаточно разобрать внести ее в таблицу по я вношу по наименованию автору э, издательству году и не состоянию как многие делают потому что я не собираюсь их продавать а месту откуда я ее взяла чтобы вспомнить потом из какого книжного она ко мне приехала чтобы для себя еще и карту букинистических книжных составлять параллельно, потому что, мне кажется, это важно. Какие самые ценные твои любименькие, значит, ребятки, откуда приехали, где ты их купил, где-то подарили, где-то, в общем, что подъехало. Значит, таким способом мы еще и а- а- систематизируем окружение. И э- год приобретения год приобретения, потому что это тоже важно. Книжка может быть 1959-го, ты ее приобрел в 1919-м, и что ты сделал с ней за это время, всегда можно э, посмотреть, да. Вот. На тематические блоки я пыталась делить, получается плохо, потому что все мемуары, связанные с литературой, они все на стыке. В Букинисте в Пятигорске все книжки по истории значит, книготорговли я нашла в разделе театра и кино». Вот. Ну, потому что больше не было места, я это понимаю, ограниченное да, количество да. места всегда, в общем, кому надо, тут найдет, как говорится, поэтому два <связь> часа <связь> в подвале, и ты, и вы великолепны, а, вот, и если необходимость, нужно понимать, что необходимость систематизировать библиотеку есть только в том случае, если она рабочая. Не обязательно романы свои классифицировать или книжки, которые вы никогда не будете перечитывать. Не обязательно классифицировать детские книжки. Да? То есть все, что происходит в движении библиотеки, которые не уезжают с нами. Потому что то, что действительно тебе важно, оказывается, очень просто проверить, что ты берешь с собой, когда ты покидаешь дом. Я переехала в марте и привезла с собой 12 маленьких коробочек с книжечками, потому что ну вот без этого я никуда не поеду. Я не могу себе этого позволить. Я собирала это так долго. Они для меня так важны. Я не могу себе позволить. И тут вот как бы цена и ценность, они немножко встают на свои места. Ну, я
0: тоже значит, киваю головой как китайский болванчик, потому что эта концепция «а что ты возьмешь с собой» очень понятная, потому что с октября 22 года по февраль 23 года мы не жили нигде и, и жили везде на несколько городов. И уезжая из Белгорода, я в чемодан складывала э, книги, и я совершенно не задумывалась. Это просто было абсолютно эмоциональное решение, какими книжками я хотела себя окружить. Когда приезжаешь в какое-то новое пространство, первое, что я делаю, я заставляю книжку. Раскидываем книжки,
1: книжки по всем углам, абсолютно совершенно то же вер... самое.
0: Вот, да, расставляю книжки по полкам, по подоконникам, куда они помещаются. И для меня видеть упорядоченную книжную полку важнее, чем, не знаю, там, развешенные на плечиках Абсолютно то же самое. Я тоже киваю, сижу. Ну, как как же хорошо. Да. Что вы друг у друга есть. Да. Это вот ощущение духовного сестринства. Просто одно из ценнейших чувств, которые только можно себе представить.
1: Это абсолютно справедливо и абсолютно взаимно.
0: Это все звучит как практически социальная реклама. Пожалуйста, если у вас есть какой-то близкий, дорогой человек, прямо сейчас ставьте подкаст на паузу, пишите, звоните и рассказывайте, как он вам дорог, потому что в очередной раз, да, 2023 год, не то время, когда можно откладывать признание в любви близким людям.
1: Абсолютно точно.
0: Ань, спасибо тебе большое, что ты пришла, нашла время и поговорила. Я очень-очень тебе
1: благодарна. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что всем слушателям сегодня будет что-нибудь радостное и теплое от нашего разговора. Поддерживайте свои независимые книжные магазины в своих городах, где бы вы ни были. Есть прекрасная карта независимых книжных, bookshopmap.ru, которую сделали наши коллеги из книжного магазина «Все свободны». Для того, чтобы можно было в своем городе найти какой-то книжный, в котором можно побыть, поговорить и найти себе какое-то чтение по душе.
0: И чтобы, приезжая в новый город в России или ближнем зарубежье, также найти книжный магазин и начать с него знакомство с городом отличный инструмент,
1: на мой взгляд. Спасибо вам большое.
0: Этот выпуск подкаста «Пояс Ориона» подходит к концу. В ожидании следующих выпусков подпишитесь, пожалуйста, на наши соцсети. В описании выпуска вы найдете все те книги, магазины и проекты, которые мы упоминали — Ссылка на Чарли и на подкаст Мертвые книжники тоже будет там. Рассказывайте о подкасте своим друзьям, и задавайте нам вопросы, оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень для нас важна. Расшифровка выпуска Ксения Шаховцова, Звук и монтаж Анатолий Свинарев. Меня зовут Катя Жирновая. До новых встреч!